0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos los oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy tenemos un, un día apretado porque es muy apretado el tema. Es eh, En la agenda vamos a hablar de Nuestra Señora del Pilar como patrona de la hispanidad, eh, nombrada en 1984. Eh, en noticia vamos a hablar del año jubilar teresiano en, Álvarez, en Alba de Tormes y también la, la cara americana de Santa Teresa de Jesús. Eh, en historia vamos a hablar de la grandísima importancia que tuvieron los contemplativos en toda la conquista la llamada conquista, que realmente no creyeron hacer ninguna conquista eh, de América. En vocaciones, en, en hora et labora, vamos a hablar de esas vocaciones contemplativas americanas y su aportación a nuestra actual situación en España, pero también lo que nosotros hemos labrado allí y como ellas muchas veces parece que son gente que viene escapada, no viene escapada de ninguna parte, vienen porque quieren. En Piedras Vivas, Javier Honrubia nos comentará un par de detalles, pero sabe muy bien de religiosas con vidas absolutamente increíbles. Este va a ser el, el conjunto del sumario de hoy, lunes 9 de octubre. Ya saben que para cualquier comentario o duda me pueden llamar en monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es. Vamos a dar paso a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Como les decía, vamos a hablar como una introducción porque nunca he hablado de ella y porque me parece que es que nos quita el sitio a todos, especialmente en un momento en que España posiblemente la necesite enormemente nuestra Santísima Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar eh, no voy a contar toda la historia, se la contarán en otros programas de Radio María que saben mucho más de Nuestra Señora que yo. Solo recordemos pues, aquellos puntos claves eh, como desde el siglo XIII ya se conservan en la Catedral de Zaragoza eh, muchísimos documentos en que nos confirman que Nuestra Señora del Pilar eh, pues tiene tres puntos claves, esta, esta aparición que es fuera de lo común. Primero, que es una venida extraordinaria de la Virgen María en su vida mortal. Eh, es decir, es un don de bilocación que le dio el Señor mientras Nuestra Señora estaba en Palestina y no le hizo nada semejante a ninguno decían los, los tratados que hay sobre ella ¿no? eh, Claro, el, el, el apóstol Santiago que estaba pues, un poco decepcionado preocupado porque veía que no acababa de dar fruto su evangelización en España y rodeado de ocho discípulos fue cuando tuvo la, la, la aparición de la Virgen del Pilar. Eh, se apareció en una columna que es muy significativo porque, de algún modo, eh, una columna de piedra siempre ha sido la base de un edificio. No olvidemos que mmm, esa idea de solidez, de edificio-iglesia, con la firmeza de la columna de Nuestra Señora, con la protección de María, eh, sintámoslo como lo siente toda la evangelización hispana. Porque sin, sin esa base en que ella se apareció, eh, de un modo firme, no podríamos probablemente haber eh, recorrido la historia que ha recorrido España. La vinculación de la tradición pilarista, la tradición jacobea, esa unión de España con Santiago, eh, porque claro, estaba Santiago en el pilar, esa unión nos hace, en el fondo, estar muy unidos a un apóstol de Nuestro Señor, a un hombre que le escuchó directamente. Es un, un privilegio que tiene España. Eh, ¿Cómo vamos a, a no ser un país mariano no sería imposible eh, nuestra señora mm, su primera aparición la primera piedra que puso ella diciendo aquí va a haber un templo en torno a mí fue en, en zaragoza eh, es algo que creo que no podemos nunca borrar de nuestra mente el 12 de octubre de 1492 cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón ya avistaban las desconocidas entonces tierras de América, eh, los devotos del Pilar se pusieron a cantar las alabanzas de Dios en su santuario de Zaragoza. Y ese mismo día, que es conocido hoy como nuestra fiesta nacional, eh, la patrona de la hispanidad, eh, nuestra señora de la Virgen del Pilar, por supuesto, en América también lo conocen como el Día de la Raza, ya era el día de la Virgen del Pilar, ya, ya lo celebraban ellos. La Basílica de la Virgen del Pilar es la más extraordinaria que tiene España como prueba de una antiquísima y profunda devoción a la Virgen María. Solo unos últimos detalles, no olvidemos que amparados por ese, ese sentido de, de, de arroparnos en la Virgen María, siempre nos ha salvado de todas las dificultades. En 1808, en los sitios de Zaragoza, durante la Guerra de la Independencia, la Virgen del Pilar, junto a su manto, se reunía el pueblo buscando protección y aliento. Y efectivamente lo consiguieron. La llamaban la capitana de la tropa aragonesa, un siglo más tarde, en 1908, la Virgen del Pilar afianzó su dimensión hispánica con el tributo que se le ofrecieron banderas de todas las naciones hispanoamericanas que cuelgan actualmente en los muros del Pilar. El Papa Juan Pablo II, en 1984, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para iniciar la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. Eh, y no podemos olvidar tampoco la importancia que tuvo la Virgen del Pilar en, durante la Guerra Civil. Eh, cayeron tres bombas en el templo y no estallaron. Y muchos vieron en ello el, un milagro. Ustedes ya se lo dejo a, a, vamos a decir, como hoy en día. Yo no voy a juzgar lo que ocurre, no digo más que mm, comentar los hechos. Y a partir de ahora vamos a centrarnos en esa dimensión que tuvo la Virgen que, al aparecerse tan pronto en nuestra tierra y sobre un pilar, y dejándonos en nuestra tierra a Santiago, no olvidemos que probablemente nuestra gran misión a lo largo de la historia eh, haya sido esa, la de tener una especial fuerza para poder evangelizar mirando siempre a la Virgen María. Eh, así arrancamos nuestro programa, eh, que creo que, Queremos darle esa dimensión contemplativa y hispana que tiene la aparición de Nuestra Señora. Vamos a dar paso a bueno, nuestra otra gran fiesta que no podemos evitar, que es eh, ese repique de campanas porque se inicia el jubileo teresiano. Recibo mmm, como, bueno, un, un correo que me dice «Repique de campanas para celebrar el inicio del jubileo teresiano». No olvidemos, por favor, que este 15 de octubre se inicia el año jubilar teresiano. Es una gracia concedida por el Papa Francisco, atendiendo al bien de los fieles. Cuantas veces coincida en domingo la memoria litúrgica de Santa Teresa? Hay una asociación que se llama De la Cuna al Sepulcro, que mm, les, les puede respaldar a ustedes para enterarse de más cosas, pero en cualquier caso sepamos que este año eh, estamos en plena novena de Santa Teresa, eh, la solemnidad de la novena de Santa Teresa realmente es única, sobre todo la que ella escribió, es maravillosa. Y no olvidemos que el jubileoteresiano.com va a ser donde vamos a tener más información. Ahora hablaremos con el padre Miguel Ángel desde Alba de Tormes, que nos volverá a, a recordar y a ir profundizando más sobre estas gracias que nos va a dar el poder ir este año a Alba de Tormes. Mm, y, y otro detalle, eh, mezclo dos cosas, perdónenme por, por coger dos versiones, y es que basándome en que estamos... Mm, eh, digamos eh, haciendo y tanto hincapié en este programa en Nuestra Señora la Madre del Pilar Madre mm, de la Hispanidad eh, como el en Santa Teresa de Jesús pensándolo bien claro en sus fundaciones ya había mm, escrito y había hablado eh, de la, su preocupación por las almas de América todos sus hermanos varones estuvieron en América y varios murieron allí, eh, tuvieron su familia allí. De hecho, una de sus eh, sobrinas, si no me equivoco... Una hija de su hermano Lorenzo, que era nacida en Quito, sería la primera monja carmelita americana, y cuyo nombre de religiosa también fue Teresa de Jesús, y compartió con su tía la vida conventual y dio testimonio de ella y de la, en la causa de canonización. Fíjense lo lejos que viene y cómo eh, ella aunque nuestra patrona de los misioneros es Santa Teresita de Lisieux, Carmelita Descalza ya Santa Teresa de Jesús desde sus cuatro paredes tiene un montón de escritos que no les puedo ahora mismo resumir, eh, de su preocupación por las almas del otro lado del mar que no sabían ni, ni de qué estaban hablando pero sus hermanos vivieron y murieron allí algunos eh, así damos paso a un Carmelita Descalzo que yo creo que el Padre Miguel Ángel también pide por todos nosotros Muy buenos días Padre
1: Buenos días, Leticia, desde Alba de Tormes, aquí al lado del sepulcro de la Santa.
0: ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué sitio! ¡Qué, qué privilegio, padre! <ríe> Mire, celebramos este jubileo teresiano. Y, padre, ¿cómo lo... están haciendo ya la novena, ¿verdad?
1: Aún no ha comenzado, porque en Alba de Tormes vale. comienza el 14 de octubre Bien. y termina el 22. Es a posteriori la novena. ¿Ah? Este año con la característica del inicio del año jubilar.
0: O sea, que lo vamos a repetir. Empieza el 14 y termina el 22.
1: Exacto. El 14, víspera de la Santa, comienza la novena con unas solemnes vísperas junto al sepulcro de la Santa y el día 15 es el día grande, la claro. solemnidad y además el inicio del año jubilar, que comienza con ese repique de campanas en todos los lugares, desde la cuna de Ávila hasta el sepulcro y en todos los pueblos por los cuales pasa el itinerario, desde Ávila hasta Alba de Tormes, repique general de Campanas a las diez y media de la mañana, recordando que se inicia el año jubilar teresiano.
0: Eh, padre, para ganar el jubileo hay que ir a Alba de Tormes, ¿verdad?
1: A Ávila o a Alba de Tormes. ¿O nacimiento? A cualquiera de los dos lugares.
0: Perfecto, perfecto. La
1: ciudad donde nació y la villa donde murió y se encuentra su sepulcro.
0: Entendido. Y para estar al corriente, padre, ¿hay alguna página o un teléfono para ir siguiendo este calendario o, ¿O lo hacemos por Radio María?
1: <risa> se puede hacer por Radio María también, donde se irán dando las noticias oportunas. Y sí. todo el que quiera información puede acudir a la página jubileoteresiano.com. Allí encontrará información tanto de Ávila como Alba de Tormes, pues es una página compartida donde se da noticia de todo lo que se celebra en el año jubilar, a lo largo de todo el año, y se da la información pertinente.
0: Perfecto. Pues así nos quedamos, se lo repito a nuestros oyentes, www.jubileoteresiano.com eh, Eso
1: es, aquí en Alba de Tormes sí. tendremos la apertura del año jubilar por parte del señor obispo de la diócesis, don Carlos López, el día 15 de octubre. Y el día 22 es el día de la octava, al final de la novena, ese día se celebra fiesta grande, casi tan importante como el 15 de octubre en Alba de Tormes. Aquí hay dos procesiones, tanto el 15 como el 22. El 15, además de la imagen, procesiona el brazo de Santa Teresa en su precioso relicario.
0: Sí. Y
1: el 22 de octubre tendremos a don Raúl Berzosa, al obispo de la diócesis cercana de Ciudad Rodrigo, y esa misa será retransmitida por Televisión de Castilla y León.
0: ¡Ay, qué ilusión, padre! La verdad, que, que bien, ¿eh, padre? Que mmm, El amor a Santa Teresa, realmente, cuántas almas enciende, ¿eh, padre? Mire, yo eh, en este estaba leyendo sobre la, la, todo lo que fue la primera gran evangelización de España en América y, y le quería solamente comentar, padre, ¿cuándo fundaron las primeras Carmelitas en América? Porque fueron un poco un pilar de nuestra evangelización todos los contemplativos.
1: Ciertamente así es, la vida religiosa y también la vida religiosa no solo activa, también contemplativa trabajó eficazmente en la tarea evangelizadora de América, pero debemos retrotraernos a los cinco años primeros de la fundación de San José de Ávila. La santa cuenta que, estando allí en San José, antes de realizar otras fundaciones, cuando ella pensaba que solamente fundaría una casa, que era la de San José, que esa es la idea que la santa tiene al principio, luego vendrían las fundaciones hasta la 17 fundación, que sí. completara todas... Pero la santa en ese momento recibe a un franciscano, el padre, Mal, el padre Maldonado, que había ido a América a realizar tarea evangelizadora y regresó a España y fue al recién fundado convento de San José y les habló a las monjas, dice la santa, que «hízonos sermón y plática y fuese, exhortándonos a la penitencia y transmitiéndonos todo lo que sucedía en América» y tantos indios como se perdían. Y yo con hartas lágrimas me fui a una celda de la huerta y suplicaba a nuestro Señor pudiese hacer ese poquito que hay en mí para ayudar en algo en la evangelización. Es la idea que la santa tiene en su corazón. Y es curioso cómo el ideal contemplativo que la santa tiene en la reforma del Carmelo se convierte también en apostolado, como la oración es... ...causa de entrega por el apostolado eficaz de la Iglesia. Hay un giro, hay un cambio... ...en el corazón de la santa en ese momento. Ella que primero buscaba ante todo... ...el encuentro con Dios como santificación personal... ...extiende también su deseo a todo el mundo... ...trabajando por la evangelización... ...y en concreto por la evangelización de América. La reforma teresiana tiene mucho de entrega amorosa... ...en beneficio de la evangelización en América que ha dado y sigue dando abundantísimos frutos. Como muy bien ha dicho, varios de sus hermanos marcharon a América, generalmente en busca de mejor fortuna que la que podían tener en Ávila. Su hermano Lorenzo regresó, está enterrado en el monasterio de San José, y de América vinieron también limosnas que su hermano que sus hermanos mandaron a la santa para llevar a cabo las tareas fundacionales.
0: Que, que me, me impresiona mucho porque ahí es donde vemos una diferencia abismal entre lo que fue el concepto de evangelización empezando por rezar por las almas a, al concepto activista o economicista que ha venido después, ¿verdad?
1: Los beneficios espirituales que la santa promueve sí. con la oración como mejor arma y mejor herramienta para la tarea de la evangelización redunda a la vez no solamente en frutos de santidad, es una señal de, cua, de que cuando nos acercamos a Dios, la prosperidad en todos los sentidos, incluso en el económico, me atrevería a decir, está garantizada, mientras que cuando nos alejamos de él, pues pueden sobrevenir todas las crisis y todos los males que pueden tener como fundamento la lejanía de Dios, mientras que si nos acercamos a él, la prosperidad espiritual, que es lo más importante, pero también la material Viene, vienen de la mano. Tengamos en cuenta que San Juan de la Cruz fue destinado a México. En, en el último capítulo de la provincia, lo que sucede es que él va a Andalucía para preparar el viaje a México, pero enferma y finalmente muere en Úbeda en 1591. Pero cuando muere, estaba destinado, con los primeros descalzos, al... ...al Carmelo Americano, a México en concreto... ...para trabajar allí en la tarea evangelizadora. Irían pronto los hijos de Santa Teresa en primer lugar... ...a finales del siglo XVI... ...y recién iniciado el XVII... ...las hijas de la Santa fundarían en América... ...y ahora están muy extendidas... ...hay multitud de monasterios... ...en toda América, de sí. carmelitas descalzas... Sí. ...que siguen trabajando con su vida contemplativa en la labor evangelizadora de la Iglesia.
0: Y ha andado últimamente, bueno, es del, siglo, es del siglo pasado, pero Santa Teresa de los Andes es una santa muy venerada.
1: Ha habido grandes frutos de santidad en la Iglesia sí. en América, en la vida contemplativa también. El caso de Santa Teresa de los Andes es extraordinario, no solamente por su juventud, muere con tan solo 19 años. Actualmente se siguen varias causas de beatificación y canonización, de hijas de Santa Teresa, que en el Carmelo de América se han santificado y han trabajado eficazmente en la labor evangelizadora. Es una de las claves de la Reforma de la Santa. La extensión de la fe católica se ha conseguido, ciertamente, ha dado abundantes frutos y lo sigue dando y es de plena actualidad, pues la Iglesia nos llama a seguir trabajando en la tarea de la evangelización, de la extensión del reino de Dios.
0: Muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel. Una vez más, eh, la, la oración no tiene fronteras, la oración no tiene límites y por la oración, como usted dice muy bien, es cuando se llega a todo. Muchísimas gracias, Padre.
1: Gracias a usted, Leticia, y desde aquí, desde Alba de Tormes, como prior, invito a todos los oyentes de Radio María a peregrinar a este lugar, sí. a orar ante el sepulcro de la Santa y a ganar aquí el jubileo teresiano.
0: Este año tenemos que intentarlo sin duda ir a Alba de Tormes. Basándonos en, en Nuestra Señora del Pilar como patrona de la hispanidad... Eh, ...les voy a abrir un capítulo que nunca hemos comentado... ...que es eh, las monjas de clausura que viajaron a América... ...las mujeres en la conquista... ...sepan ustedes ya de entrada que fueron 100 años... ...antes de llevar a misioneras de vida activa... ...fueron los contemplativos, mujeres y hombres... Eh, la, ...la evangelización y la conquista de España América... ...no fue solo hecha por hombres entraron muchísimas mujeres que se han quedado en el anonimato, pero ellas han salvado adelante lo que no se puede sospechar. No se trataba de someter, sino de evangelizar. La evangelización nos trajo la verdad, y la verdad les hará libres. Eso lo tenía clarísimo el pueblo español. España no se limitó apenas a descubrir, conquistar y colonizar, sino que su idea era realmente llevar allí la verdad. Eh, la gesta tampoco fue exclusivamente masculina, como tenemos muchas veces grabado porque son los grandes héroes, pero en 1530, ni siquiera 40 años después del descubrimiento, ya estaban caminándose para tierras americanas las primeras vírgenes europeas de clausura, de la Concepción y del Carmelo. Mayoritariamente mmm, mujeres y todas eh, de familias que tenían mucho que perder. No eran mujeres así lo último porque en aquella época necesitaban una dote. De muchas de ellas se desconoce el nombre, su historia personal. Murieron anónimas con el alma llena de renuncias, mmm, vigilias de oración ante el Santísima, una vida bajo una, re una regla estricta, eh, refecciones austeras, la caridad a toda prueba, el diario de vivir fuera de esa conquista en que había una efervescencia de combates, de comercio y de descubrimiento, ¿no? ¿Quién puede hoy dudar del valor de ese sacrificio? Llegaron a México, a Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, toda, toda Hispanoamérica. Y allí estuvieron a, a pie de lucha, atrayendo gracias y bendiciones para la sociedad colonial. Curiosamente, el objetivo fundacional no era instituir centros educativos ni, ni hospitales de entrada, sino que su primer papel fue orar, orar y orar por aquellas comunidades, lo demás vino casi un siglo después, casi como por añadidura. Eh, hay un punto de referencia, eso era muy importante porque ellas eran, además de, ser, eh, de, de rezar, Representaban el ejemplo. Entonces eh, Hay algo que, que no tiene palabras. Estamos hablando de una sociedad que no pues, sabía leer ni escribir. Estamos hablando de una sociedad en la que por los ojos entra la verdad. Ellos veían unas mujeres limpias, unas mujeres alegres y decían, vale, eso me gusta o no me gusta o lo, o lo admiro. Eh, por el lo y además tuvieron, fueron una referencia moral en muchas ciudades y por el locutorio, por el torno, se intercambiaban consejos, penas del alma, recados, favores, todo ese tipo de conversaciones espirituales que hacían bien a, a gente mmm, o que acababan de llegar de España o que vi, venían de allí estos conventos de Clausura nacieron mmm, obras artísticas muy, muy llamativas fueron eh, ellas fueron también fue la, la colonización española llevó allí pues todo lo que es la liturgia muy acompañada de la gran música eh, el concepto de la lectura y las imágenes que hay muchísimas imágenes muy bonitas en Hispanoamérica que claro fue un modo de, de hacerle llegar a la gente eh, pues a lo mejor lo que en Europa ya tenían más claro, pero allí había que empezar y llevárselo a la gente. Eh, eh, realmente la fundación, comentando sobre México, que es mm, quizás la, el, la, la evangelización que más he conocido yo, eh, recuerdo mm, como anécdota, casi se lo cuento, porque vamos a hablar hoy con un historiador que me supera, ...que no voy a comentar mucho... ...pero solo comentarles... ...que ya en 1540... ...el, el arzobispo Juan de Zumárraga... Eh, ...fue quien llamó... ...a las concepcionistas... ...la Orden de la Inmaculada... ...y entonces ya fueron... ...y las nietas del emperador azteca... Mo, ...Moctezuma... Eh, ...ya ingresaron en 1552... ...como religiosas concepcionistas franciscanas... ...luego fueron los dominicos... ...y todas las órdenes mendicantes... ...una tras otra pero son detalles que a lo mejor hemos visto poco, pero a partir de ahí como hombres y mujeres, porque también, por ejemplo, fue Fray Ramón Pané, un, un jerónimo que fue ya en la segunda carabela para enseñar a leer a la gente de allí. Es decir, que tuvieron un papel inmenso y sobre todo una fe enorme en que la oración es la que cruza, mona, cruza mar, aire y lo que le haga falta. Hoy, para profundizar sobre un tema que es historia, y que a mí me supera totalmente, porque solo puedo decir, pidamos todos por nuestras dificultades, sean las que sean, como, como nación. Eh, hoy va a hablar con nosotros Javier Paredes, que creo que tiene muy poca presentación que hacer. Todos ustedes saben que es un gran historiador católico. Muy buenos días, Javier.
2: Muy buenos días, Leticia. Mm. Me, ha gustado, me ha gustado mucho la... Te estás escuchando, me ha gustado mucho la introducción.
0: No lo sé. Yo <risa> sí. eh, yo lo iba leyendo y decía es que se creen que aquí solamente hay grandes capitanes pinchando y digo, no, 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 no.
2: No, 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 me ha gustado <risa> mucho porque además yo creo que has puesto eh, el, el dedo en la llaga y, y claro, y, y nos podemos entender. Dice, bueno, pero ahora viene un historiador y, y, y no vamos a poder seguir hablando de eso. Sí, 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 pero claro... Todo depende de qué se piense que es la historia. Claro. Si el fin de la historia es la, la, la grandeza del imperio o, o la fortaleza del sindicato, pues entonces pues, pues, pues no, no podríamos hablar tú y yo. No. Pero es que yo pienso que la, la, el, fin de la historia, el fin de la historia es que el hombre vuelva a ser hombre, que sea santo y que vuelva a Dios. Sí. Y entonces, eh, eh, si esto es así, tiene sentido cómo se hizo la, la, la evangelización tiene sentido eh, eh, que se pusieran a orar lo primero porque quien mueve a las almas es Dios ¿eh? sí. claro si pensamos que somos nosotros pues entonces tenemos que empezar en estrategias y en, y en no sé y en juegos de manos sí, o que no sé, sí, qué, historias sí. no Dices, no no si lo que hay que hacer es si tenemos fe en que es Dios el que hace las cosas pues vamos allí nos ponemos a rezar Claro. o vamos a, o nos quedamos aquí y seguimos esperando. y claro. <risa> si es que eh, 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 dice pero bueno usted se cree de verdad que la iglesia la dirige Jesucristo sí bueno pues ya está no o sea ¿eh? sí este es el tema, por eso me ha gustado mucho tiene mucho sentido común lo que has dicho
0: como decía Santa Teresa <risa> Teresa sola no puede nada Teresa con Jesús lo puede todo claro
2: ¿eh? solo Dios basta no que, ve, ve usted. después Después nos pondremos a hacer eso, porque además, dice, mira, si es lo mismo, si no pueden ir los, eh, si no pueden ir allí los misioneros, pues la, se biloca como hacía la madre Ágreda, va allí misión a los indios y se acabó. ¿Qué tenía puesta la, la dama hombre, azul? No, pero no ponga usted las cosas de Dios eh, eh, como como si fueran humanas. Dice, no, aquí hay que hacer unos juegos de magia para atraer a la gente. Dice, no. oiga, que eso no atrae, que el que atrae es Jesucristo. Eh. Pues,
0: en fin, nuestra señora, que me ha gustado mucho, Leticia Muchas gracias Nuestra Señora del Pilar, eh, patrona de la hispanidad Desde 1984 se le da el título oficial Pero ya lo era ella, sí, vamos sí. Eh, en, A ella, a la Virgen María en definitiva Se le encomienda cada barco, cada hombre, cada figura Es impresionante la de escritos que hay En que siempre cruzan el mar bajo el amparo de la Virgen María
2: Claro, claro, claro.
0: Y, y España iba de su mano iba de su mano y le iba muy bien. Sí, exacto. Entonces...
2: Hombre, ya tuvo el detalle, ya tuvo el el, el el detalle, ya que estamos hablando de la hispanidad, eh, de venir aquí porque realmente lo de Santiago eh, no fue eh, eh, Uh, y, y con esto no, yo quiero descalificar las apariciones, no fue una aparición al uso. Es no, decir, no vino en cuerpo glorioso, pues no está en el cielo, vino en carne mortal, tuvo el detalle de, de venir antes de irse al cielo, o sea, que le urgía. Sí, sí. Y por eso ese dicho tan 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 verdad y tan bonito, no que, que dice que, que, que Jesucristo a los apóstoles que más quería, San Pedro, pues le dio la, la iglesia... Eh, a San Juan le dio su madre y, y al otro a Santiago pues le dio España, ¿no? O sea que eh, eh, está bien. ¿eh? No sé si es verdad, pero 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 suena bien, ¿verdad, Leticia? Bueno,
0: yo mm, estoy segura porque, porque hay escritos muy antiguos ya narrándolo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, y... sí. Y la leyenda, mmm, bueno, leyendo la historia de la conquista, eh, que parece increíble, porque es, es algo increíble, porque no teníamos habitantes para tanta labor, eh, la cantidad de monjes y monjas de monasterios que se abrieron en América, unos 100 años antes de iniciar la vida misionera, entre comillas, directa, como lo entenderíamos hoy en día. Eh, eso realmente nos demuestra que, que hoy, eh, con los problemas... Empecemos por rezar y creamos, como tú decías muy bien. Bueno,
2: es que, es que no solo monjes, y es que cuando se estudia la historia de verdad, es decir, cuando se van a los documentos, eh, una de las cosas que llama la, la, la atención es que todos los que fueron allí, los que fueron allí, los llamados conquistadores, sí. con sus defectos, eran misioneros. Sí, sí. Es, que, es decir, que les movía un sentido cristiano de la vida. Sí, sí. Total. Entonces eh, este es el tema, es decir que las leyes impregnaban, es decir la organización con todos los defectos que haya, sí. que, que eso es otra cosa. Bueno y con todas las mentiras que hay también, eh, o sea porque porque yo me acuerdo cuando se celebró ahora que dices tú que efectivamente que fueron muy pocos porque es que tampoco podían ir en los barcos muchos. Yo me acuerdo cuando se celebró el centenario del descubrimiento de América que salió una universidad diciendo la cantidad de indios que habíamos matado allí, los millones, y entonces eh, un colega, el profesor Comellas de Sevilla, hizo lo siguiente, dice, bueno, pues como sabemos todos los que salieron de aquí, que salieron muy pocos, les puso a todos, eh, eh, les calculó el, el, la máxima esperanza de vida, todos les calculó como si hubieran salido con 18 años y vivieron todos... Eso lo tradujo en minutos y salía que si esa cifra de indios que matamos es verdad, cada cada señor que fue allí tenía que matar un indio cada diez minutos, incluido las noches. Y, hombre, hombre no. ¿eh? Bueno, es que estas cosas hay que decir Mire usted, lo que movía a la gente era precisamente la entraña católica y la entraña católica es la universalidad de la fe. Id por todo el mundo... Y, y predicad el Evangelio. Si los españoles no hubiéramos sido católicos, no hubiéramos descubierto América. Y después pues mire usted, yo quedo aquí en mi pueblo, que aquí se está muy bien. Claro ¿Eh? que sí. No, 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 no. La universalidad de, de la fe, ir por todo el mundo, es lo que movió esa empresa.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es por lo que no la entiende nadie hoy en día. La entiende y, muy poca no, gente.
2: No, y es por lo que la persiguen los enemigos de la Iglesia.
0: Sí, por supuesto. Y...
2: Claro, claro, claro. Es decir, es decir... Es decir cuando, cuando cuando se ataca a cuando se ataca la, 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 lo que llaman la colonización de América que no fue tal pero bueno eh, porque aquellos no fueron colonias no. lo que se está atacando es a la iglesia lo que sí. se está atacando es a la fe sí. eh, es decir, ese es el tema no porque cuando uno ve la verdad dice, oiga, pero si allí eh, no se hicieron, eh, se, se puso una red de universidades, se les elevó, tenía las mismas categorías y oiga si cuando empieza la edad contemporánea aquí a las Cortes de Cádiz vienen diputados de allí o sea
0: si sí, eran sí, iguales sí. sí es que es que nos, no claro es que está, está muy tergiversada y hay una preocupación por las almas de nuestra corona desde la reina, sí. la reina Isabel, ya le preocupó muchísimo nuestros virreyes. Yo es que recuerdo, bueno, claro, he leído mucho sobre...
2: Bueno, desde el momento del testamento, el codicilón, donde pone ella los derechos de los, de los indígenas. Sí, sí. Pero tengas en cuenta una cosa, ¿eh? que el testamento de un rey en, el, en, en, en esa época en la, tiene tiene el mismo valor que una constitución ahora. ¿eh? Entendido. Entonces, entonces, dirá, venga, es claro que la reina le daba un valor... Por supuesto. Eh, fundamental. porque ¿Por qué? Porque en el concepto cristiano y en el concepto católico de la vida está el concepto de persona. Sí. ¿sí? Y por lo tanto, no de cosa que tiene un valor irrepetible e inmenso porque es hijo de Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, este es el concepto. Cuando decimos que tenían un concepto, a lo mejor después resulta que no iban a misa todos los domingos los conquistadores, pero tenían un concepto cristiano de la vida. Sí. Eh, que establecía que a la persona había que tratarla como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, y amigo, es que eso cambia mucho a las cosas cuando tú piensas que Totalmente. el que tienes enfrente eh, es así. Eh.
0: Mira, Javier, yo cuando, eh, de lo mucho que he leído sobre Benedicto XVI, cuando sí. escribí, cuando escribía los principios innegociables, me acordaba yo claro. el otro día porque pensaba, esa preocupación por las almas de nuestros virreyes, y leyendo, por ejemplo, al, a quien más he leído, que es a Palafox, ¿no? que fue virrey de México. El,
2: el Beato Palafox, que es Beato.
0: No me lo cuentes, que yo soy una, he sido una fan hasta que se consiguió esa beatificación, una auténtica fan, y sigo ¿Ah, siendo ¿sí? una fan del Beato Palafox.
2: ¿Tiene usted algo que ver con Fitero?
0: Con Fitero, no, con Palafox directamente, con él.
2: No, digo porque Fitero y Palafox... Eh, eh. Estamos
0: unidos. Yo fui a Fitero, de hecho, a, 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 cuando, sí. cuando, cuando se... En aquella, en aquella adoración al Santísimo Pues ya costó hubo, ese
2: proceso fue, de beatificación. Uy, que nos costó.
0: Cuándo. Lo que nos va a costar eh. el de María de Ágreda. Ya verá, ya verás. Eh, bueno, eh. Estamos en ello.
2: Y, Estamos en ello.
0: Y, en, por ejemplo, yo me daba cuenta, que, leyendo a Palafox, cómo hacía sus viajes por allí, y cómo lo que le preocupaba era que en Puebla de Los Ángeles hubiera biblioteca, hubiera seminario, claro, hubiera claro. conventos, se rezara y sin claro. embargo todo lo que hoy en día llamaríamos cultura, la gastronomía, la estética, todo eso no le importaba nada, dejaba una libertad total claro, y lo claro. único que sí que no estaba dispuesto a que se tocara era que la liturgia tuviera la música que mm, era para Dios.
2: Y... O sea, justo lo contrario que les preocupa a algunos,
0: Eso ¿no? es. Al ahora, es Ahora toda la preocupación es lo más tonto, con perdón, y sin embargo lo importante, la base, el cimiento, el pilar de Nuestra Señora, eso, eso bueno, parece nada, que es... hemos pasado sobre segunda pues
2: pues, pues pues aprender de la historia que es maestra de la vida, porque aquellos señores lo, lo hicieron así y además le, le le fue muy bien, pues nada, pues aprender lo que, lo que hay que hacer, que para pa eso... Pa, para eso, la Iglesia nos los pone como modelos, como santos, que es por eso por lo que le hacen beato al, al beato palafón. Claro, ¿no? claro. Mm.
0: Y ahora te voy a preguntar por dos amigas tuyas. Una, a la ver. dama azul, eh, <risa> María <risa> de Ágreda, eh, la gran evangelizadora por eh, donde vi locación eh, sí. en México, y, sí. y que yo sé que tú la quieres mucho y ella seguro mucho. que te acompaña a ti.
2: Sí. Sí. Bueno, es un personaje increíble, o sea, la vida de, de, de la de la madre Ágreda como la vida de su madre, como la vida de todas de, de sí, toda es, su es, familia es, es impresionante. Yo aconsejo eh, eh, yo, eh, yo aconsejo vivamente que se lea él. Hay por ahí una, un librito que funciona como autobiografía, porque aquí no nos va a dar tiempo a decir todas las cosas. No, no. Eh, 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 hay un librito que además cuesta muy barato porque es que yo creo que ni cubre los gastos que llamen al monasterio de Ágrea, que pregunten por mi amiga Sor Patricia ¿eh? y se lo manda ¿eh? porque es, que es increíble está hecho el, está hecho con el con los textos del proceso de beatificación y con las cosas que ella escribió bueno es que es que cada cosa que cuentan de su vida es que te quedas eh, que te que, te, que te, una vida plena de santidad, llena de sentido de sentido común, eh, llena de Dios y con unos dones extraordinarias. Eh, eh, voy a poner porque a lo, mejor, a lo mejor alguno piensa bueno es que estos místicos eh, eh, estos místicos a lo mejor no tienen nada que decirnos a nosotros. Bah, eh, eso es mentira. Eh, eh, ella era muy amiga eh, y hay un, una recopilación de, de cientos de cartas con el rey con, Fe, con Felipe IV. Eh. Sí. Y el rey Felipe IV, pues, eh, pues, pues le daba pues a, a lo que están nuestros oyentes pensando, ¿eh? Eh, más más de la cuenta. Es decir, era un pájaro, ¿eh? no respetaba... ¿eh? Vamos, le, eh, se, se iba de señoras, ¿no? Sí. Y entonces le debió escribir... Eh, eh, una carta a, a la madre pues diciendo oh, hombre pues, pues pues lo típico usted comprenderá que estas cosas no sé qué entonces la madre se puso seria eh, eh, porque le decía que hombre que la voluntad no, no eh, eh, y y le contesta en seco lo siguiente el que se vence vence yeah. oh, con la mística Sí, el que se vence, uh -huh. déjese usted historias. El que se vence, vence. Tal cual. ¿no? Pues es que, es que mire usted, en una frase hay un auténtico tra tratado de moral, de teología, de filosofía sí. y de ciencia, ¿no? O sea, pues esta es la madre ágreda, que sabía decir al rey, el que se vence, vence. ¿eh? Y, y, bueno, toda esa iduría, eh, yo creo que esta mujer... Mm, eh, yo creo que esta mujer tenía, tenía ciencia infusa, porque, pues, vamos a decirlo claro, es un, no dejaba de ser una aldeana de pueblo que no había ido al colegio, y sin embargo dice unas cosas sí. que dices, pero bueno, ¿dónde ha aprendido esta mujer estas cosas? Bueno, pues esta mujer evidentemente tenía el don, de, el don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. O sea que, por lo tanto, leer su vida, mmm, eh, sí si, 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 si este programa sirve para que... Yo es que no me sé el teléfono, pero vamos, eso, en, en Internet, Ágreda, pueblo de Ágreda, Concepcionistas Franciscanas, teléfono, Sor sí. Patricia, que he oído a un profesor que dice que tienen ustedes una biografía de la madre Ágreda. Pues ya está, eh, vale más que lo que digamos aquí nosotros. Pero mira, podemos contar más cosas y si ja tenemos no, tiempo, ¿no? Mira,
0: Javier, no nos da tiempo, solo me da un detalle, que ya es un final, porque no nos queda un segundo... ¿Quieres sí. comentar tu proximidad, por ejemplo, con la Madre eh, Teresa Carmelita en el Líbano? Estamos hablando ahora, ah, les comento a nuestros oyentes,
2: de Jesús. del
0: presente. Casi, porque sí, sí. madre bueno, Teresa ha muerto poco. la madre poco. De
2: Teresa de Jesús, eh, usted, sabe, usted sabe más que yo, eh, usted cuando dice que es, que es tía mía, bueno, es tía mía porque es tía de mi mujer, pero como no tenemos separación de bienes y vamos en gananciales...
0: Estupendo, eh, eso usted. está muy bien, sobre todo para heredar santos está muy bien.
2: Está bien, ¿no? Y si es la, es, eh, ella se fue con cuatro, hace cincuenta y tantos años, se fueron cuatro carmelitas allí al Líbano eh, a fundar el convento de las Carmelitas. Y en este momento ya hay dos conventos de Carmelitas, porque es que eh, tienen muchísimas vocaciones de unas chicas extraordinarias. Hicieron el segundo convento, y cuando digo que hicieron, es porque las chicas que entraban allí eran arquitectas, ingenieros, y, y, y hicieron, quiere decir, hicieron.
0: Sí, sí, no, no, es que quiero que la gente sepa que seguimos, y seguimos evangelizando muy discretamente.
2: Sí, una, eh, y, y eh, ahora en el Líbano, gracias a estas cinco españolas que se fueron para allá, sí. con con una gracia que te mueres, porque es que te, tienen una gracia. Yo yo he leído algunos de los apuntes que ellas tomaban. Yo no sé si nos queda tiempo para contar un detalle.
0: No, no no es, nos queda tiempo, pero no seguiremos, queda... seguiremos. Bueno, seguiremos. Creo que esto bueno, pues, es un a, capítulo pues, abierto.
2: Pues, pues allí están, allí están... Eh, eh, un montón de carmelitas gracias a cinco hijas de Santa Teresa que un día cogieron el barco en Barcelona y, y se fueron para allá para, para para el Líbano pasando todo tipo de penalidades y es una maravilla las cosas las cosas las cosas que hacen o sea de todo tipo que bueno daría para para hablar mucho tiempo, pero ya sé que el enemigo. Lo de, hablaremos de la radio porque tengo yo que hablar con nuestros
0: oyentes, les tengo yo que explicar de un santo libanés y ese día vamos a atacar el tema.
2: Bueno, cuando usted quiera, doña Leticia. Muchísimas usted sabe, gracias. Usted sabe que tiene en mí más que un amigo, un cómplice, para lo que quiera. Muchísimas Venga. gracias, Javier, de verdad, pues, porque
0: realmente es un apoyo para Radio María tener profesores cerca. Bueno,
2: muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. to
0: Hoy en Hora de Labora tenemos la suerte de poder hablar con la madre Escarlete, eh, religiosa Clarisa de Coín. Mm, hemos hablado con ella en alguna ocasión porque yo siempre le digo que si fuera una mujer que no estuviera en un monasterio sería uno de estos grandes chefs que salen en la tele. Pero eh, Dios la ha llamado por otra ruta, entonces ejerce de chef dentro del de obrador de Coín. Pero hoy vamos a hablar de dos aspectos de su vida. Una, ella es nacida en Santo Domingo. Eh, qué es lo que le hizo hacer ese recorrido, porque en definitiva yo estamos ahora ante unas hijas, ante hijas de los frutos preciosos, de larguísimos años de oración y evangelización. Eh, ¿Cómo conocieron ellas? ¿Cómo han conocido ellas la vida de la contemplación? ¿Y qué es lo que les ha traído? Muy buenos días, Madre Escarlete.
3: Muy buenos días.
0: Perdóneme porque me estoy aprovechando de usted. Y eso no se hace. No,
3: no, no. no. Mire, para gloria
0: de Dios. Es que eh, ya sabe usted que ahora hay una imagen como de que se está trayendo gente o están viniendo religiosas como que no saben nada y vienen aquí a rellenar entre comillas monasterios vacíos. Y yo quiero que la gente sepa que hay de todo como en todas partes. Lo sí. malo ya sale publicado. Muchas gracias. Ahora veamos un caso de una mujer. Usted podría ser un chef, perfectamente, y que en Santo Domingo, ¿qué es lo que le hizo, qué es lo que le atrajo de la vida contemplativa?
3: Bueno, realmente yo estaba estudiando en un, un colegio de religiosas eh, salesianas, Sí. entonces, claro, eh, no me atraía tampoco la vida activa, eh, la educación y eso no me gustaba. Tenía la inclinación y la, y la, la inquietud de, de ser una persona que estuviera en oración continua. Y siempre decía, yo quiero estar en un lugar donde está encerrada y que rece y rezar, pero no sabía realmente lo que era. Y luego ya se lo estuve explicando a las monjas y las monjas me dijeron, ay, pero así aquí hay. En tal sitio hay capuchinas, pero sí. yo no entendía ni jota de lo que me estaban diciendo, simplemente quería <ríe> oración. Sí. O sea, que no tuviera que tener contacto con nadie. Vale. Y luego después, pues ya daban jornadas vocacionales. Y ya cuando ya estuve en cuarto de bachiller, en tercero de bachillerato, pues entonces ya me llevaron a las carmelitas. Y allí ya empezó un poco lo que era en, entregarme un poquito más a lo que era el tema de oración, enterarme la vida contemplativa, lo que es la oración contemplativa, la oración de intercesión por todos nosotros, y que realmente con la oración se llega mucho más que con la misma actividad. La actividad puedo abarcar dos o tres personas o un grupo o un país o, o una región, nada más, porque ni el país mismo, no. sino que con la oración abarco el mundo entero. Entonces, llegado, llego más a todo el mundo con mi mente a través de una oración continua y de una acción de gracia al Señor por todo lo que va ocurriendo durante mi vida y ofreciéndolo por todos aquellos que lo necesitan en ese momento.
0: Pues, madre, solo una pregunta. Se lo agradezco mucho porque realmente me ha impresionado leyendo un poco lo que ha sido la cantidad de mujeres contemplativas que ha habido en la historia, que han acompañado siempre desde casi el primer minuto en la evangelización de España a Hispanoamérica y, y hasta, hasta Filipinas. O sea, que no es solo Hispanoamérica, es que era increíble cómo aquellas mujeres se podían ser tan valientes. <risa> y, y usted también... ¡Qué valiente venirse a España! Porque usted es nuestra nietecita. <risa> es la... ¿Usted no tiene límites? Pues yo tampoco. Yo no pongo fronteras, pero usted es mi nietecita.
3: <risa> sí, 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 sí. O sea, usted sí, es un... Consideramos a España como realmente, eh, me lo decía mi tía antes de venir, sí. ten siempre presente que España es nuestra madre la fe. Por lo tanto, debes amarla, respetarla y amar amarla como si fuera tu propia tierra. Realmente hay veces que se, se hace un poquito, un poco de, de, no sé cómo explicarlo bien, pero no se explica bien a veces la, la historia. Se explica se toda queda, fatal, madre. Haga lo que haga. Se... Toda. La, la tergiversan un poco Muchísimo. y eso, pero yo creo que, que antes que los espejitos y el oro y todas esas cosas, más sí. importante era la fe sí. que nos querían transmitir y también todos los frailes que llegaron a Santo Domingo, sí. primer país conocido sí. por los, lo, lo que estaban de expedición, eh, Cristóbal Colón y eso, pues el primer país que vieron fue a, a, a Santo Domingo. Sí. Entonces nosotros tenemos allí a San Francisco como el no más de todo. Claro. Nuestro primer hospital era un, un hospital franciscano que está ahora mismo en ruinas. Luego, el primer convento que hubo en Santo Domingo es Clarisa. Lo que pasa es que ya después, con la invasión eh, y todo lo, todos los problemas que hubo, pues entonces ya eso desapareció. Pero aún sigue la fortaleza de ese, de ese monasterio y está convertido en un colegio. Luego después, eh, nosotros los primeros que fueron a evangelizar allí fueron franciscanos. O sea, dieron la vida por nosotros, entonces el país es muy franciscano. Por Donde usted cruce siempre está San Francisco y la tercera orden es la que más rige el país. O sea, los Carmelitas están entrando, entran y están, pero no es lo mismo la acogida que tienen los franciscanos allí.
0: Entendido bueno, un detalle ya para ponernos en el presente y meterla usted otra vez en sus cuatro paredes entre comillas, donde tiene el cuerpo, no el alma
3: eso sí, es lo es importante, que el alma es libre siempre ese, ese último
0: toque suyo porque ahora, eh, por ejemplo, las hermanas de Coín en su, en su obrador, lo que tienen es un toque de imaginación y de, y de mundo eh, en sus dulces y ustedes venden un chocolate extraordinario al que usted le sabe dar ese toquecito que a lo mejor una mujer que no ha salido de cuatro paredes, yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero se le ocurren las ideas.
3: Siempre tenemos algo en mente y siempre una proyección hacia algo mejor y que pueda gustar a la gente. Y sobre todo saber que no hay límites, tanto no hay límites. para el paladar como para el espíritu. Entonces hay que mezclarlo y hacer bien una amalgama donde podamos transmitir al otro el amor y también algo de sabor. Entonces, nosotros ahora mismo estamos con lo que es la canica de fray, de Fray Junipero, sí. que incluimos allí el coco, que es nuestro, tropical.
0: ¡Ay, qué divertido!
3: Qué pero bueno. compramos coco nuestro, de nuestro país. Buah. Sí, de nuestro país. Qué sí, gusto. En almíbar lo compramos y, lo, y ese es el que usamos. No usamos coco seco, sino ya en almíbar, pero nuestro. Y luego después con un poco de batata blanca, no usamos la roja porque la roja es un poco aguada, la blanca es más fuerte y luego le damos el toque de un poco de almendra para que tenga algo español ya que la almendra nuestra es muy distinta a la de aquí. Le ponemos un poco de marcona y tiene un sabor exquisito. Luego le ponemos nuestra vainilla sí. y, y le ponemos chocolate. La bañamos en chocolate negro, primero en el blanco y después en el negro, para que tenga un toquecito ya tanto dulce como, como ya un poquillo amargo. Le ponemos el, el, el chocolate nuestro, también de nuestro origen. Sí. Cacao, cacao totalmente dominicano. Eh, usamos un tain tainoril Ah, sí, el Tainori, es, de Valrona, el, el sí.
0: Tainori es, de, es suyo, vale. Sí, es nuestro, es de Barrona
3: pero es nuestro. Es de sí, eso plantación. no lo dude, el árbol no <ríe> lo tienen en París, no. <ríe> y luego tenemos el Baíbe, sí. que está haciendo mención a nuestra playa de, de Baíbe. Y realmente pues un chocolate es un chocolate exquisito, porque es chocolate con leche, pero está un 46% que ninguna fábrica tiene ese tipo de chocolate al 46%, siendo de leche. Y entonces le da el amargor, pero también el, el dulzor del mismo chocolate, que es que lo hace exquisito. O sea, que el que lo prueba es, es algo que ya fuera de sí. Luego tenemos este año, Dios Dios Mediante, eh, un chocolate que salió nuevo: sí. chocolate blanco, Maracuya. Sí. Se llama, bueno. es inspiración, se llama Inspiración Pasión. Sí. Eh, lo hemos, nosotros lo hemos puesto como Sol Guiducia, para poner siempre un nombre de nuestra orden. Sí. Especialmente estas hermanas que, que fueron estuvieron en el proceso de canonización de Nuestra Madre Santa Clara y que realmente fueron curadas por Nuestra Madre Santa Clara. Siempre los dulces tienen una, una reseña, porque Fra Junípero era que era un fraile muy divertido, muy jocoso, <ríe> pero también era eh, decía Nuestro San Francisco, me gustaría tener un bosque de, de juníperos, porque era muy el saetero de Dios. Entonces Dios. siempre tenemos algo, o sea, que vaya con el dulce y que pueda enganchar a la persona con ese nombre. Entonces, el maracuyá, nosotros le hemos puesto ya un inconfundible sabor de mi tierra tropical, porque el maracuyá es nuestro. La fruta de la pasión, sí. es, nosotros llamamos chinola, en otro día en Venezuela le, le llaman palchita, sí. o sea, lleva muchos nombres y aquí le rica está. <ríe> y es un chocolate blanco que sí. es totalmente natural, pero totalmente de, de fruta de la pasión. Y, bueno, y realmente es inconfundible.
0: Mire, Madre Scarlete, usted sabe que como eh, mis oyentes saben que yo tengo una hija, Carmelita Descalza, y otra pastelera. En vez de tener una que lo hace todo, tengo dos, una cada cosa. Pero la pastelera como la adora, porque sabe mucho de chocolate, eh, yo le digo a mis oyentes que como no sabemos hacer esas combinaciones y no no acabamos de saber cuándo un coco es auténtico o menos, que se lo compremos a ustedes. Clarisas de colín porque son las que realmente nos superan, pero con mucho. Y además, como no apuestan ustedes por los estrellas Michelin, no nos van a cobrar 3.000 millones de euros por bombón. ¿Ese es?
3: verdad? <risa> <risa> pues no lo sabía, lo hago con mucho amor, de verdad. Y, y con el deseo de, de poder transmitirle a todos el amor y que puedan tener algo de sabor, que puedan comerlo sin ningún temor de que se puedan enfermar.
0: Bueno, muchísimas gracias, Madre Scarlete. No nos quedamos más porque la volveré a llamar. No, 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 no. no. Dios se lo pague. Gracias. Que Dios le bendiga. Adiós. Queridísimo Javier, hoy en Piedras Vivas, eh, Javier Onrubia nos comenta los tres minutos porque hoy se me ha ido el tiempo, lo siento. Dime Javier, eh, sobre días, este felicidad. tema de Nuestra Señora de la Hispanidad, ¿qué podemos sí. decir a la gente?
4: Pues mira, muy brevemente, a mí me gustaría dar la otra cara de lo que significa la hispanidad. Es decir, se habla últimamente de todas las mo monjas que vienen de, a monasterios de clausura, que vienen de fuera de, de España y vienen aquí a España. ¿no? Sí. Pues a mí me gustaría poner dos ejemplos de dos religiosas españolas que abandonaron su clausura en España para irse muy lejos de, de su patria. ¿no? Sí. Fíjate, en 1933, ha llovido sí. desde entonces, la madre Rosario de Jesús, una de las cuatro fundadoras del Cerro de los Ángeles, sí. colaboradora íntima de la Madre Maravillas de Jesús, de Santa sí. Maravillas de Jesús, pues resulta que en 1933, cuando pidieron voluntarias, para irse a Cotallán, a la India, a hacer la fundación del primer Carmelo, la madre, Rosario de Jesús, fue como priora. ¿No? Perfecto. Entonces... Y luego, otra más reciente, la madre María Victoria de Jesús, una una pasionista segoviana del pueblo de Fresneda de Cuellar. Resulta que en el año 94 se fue con otras dos religiosas españolas a fundar en Querétaro, en México. Se fue como priora y ahí lleva desde el año 94 como monja pasionista. Dos ejemplos de monjas de clausura españolas que dejan su patria, dejan su clausura en España y se van a servir y a vivir la vida contemplativa fuera de nuestras fronteras. Eso también es
0: hispanía. Por supuesto. Muchísimas gracias porque... Esa es la base del programa, que veamos que sigue habiendo mujeres que les late el corazón en esta tierra, que están haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, edificarnos sobre la contemplación para seguir adelante. Y
4: que se pueda contemplar en cualquier sitio.
0: Muchísimas y gracias. Y aunque
4: supone un desgarro muy grande, abandonar tu país, abandonar tu entorno, pero lo primero, el servicio a Jesús y a su Evangelio.
0: Eso es. Muchas gracias, a much Javier. A ti,
4: Leticia. Muchísimas. Como siempre, buenos días. Adiós, buenos días.
0: Pues este ha sido el programa de hoy, este, este 9 de octubre, que realmente no sé ni, ni cómo nos, no nos cabían las palabras. Pero de, en, cual, en cualquier caso, ustedes ya saben que me pueden llamar y escribir siempre a monasterios y conventos Les repito, monasterios y conventos Volveremos con otro tema dentro de unos días.